0: vi invito, vi chiedo di prendere le vostre Bibbie potete andare ad Esodo 20, Esodo 20 e prima um, di, di leggerlo, um, dico leggerlo intendo il versetto 12 perché siamo arrivati al quinto comandamento. Ora, il quinto comandamento rappresenta una svolta molto importante in questo elenco di comandamenti che stiamo studiando. Magari state dicendo, "Ma, ma come un buon predicatore tu dici ogni volta... E questo è molto importante, però lo è, lo è perché inizia questa seconda metà dei dieci comandamenti. Abbiamo visto, visto, studiato insieme, questi quattro comandamenti che ci hanno spiegato cosa significa, in che cosa consiste la vera adorazione. E ora la domanda diventa, ok, abbiamo capito il nostro rapporto verso Dio, cioè come, come dobbiamo comportarci nei confronti di Dio. Però ci rendiamo conto che c'è tutta una vita, ci sono tante responsabilità di cui dobbiamo occuparci. Allora, cosa si aspetta da noi Dio in queste sfere della vita? Iniziamo ad affrontare quella domanda stamattina. Leggiamo il, il, il versetto 12 dove si trova il quinto comandamento. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Preghiamo. Signore, come abbiamo già visto con diversi di questi comandamenti, sulla superficie, al primo sguardo, sembra che sia un comandamento facile a cui ubbidire. Però Padre, ti chiediamo che possiamo approfondire, sviscerare in qualche modo questo versetto affinché possiamo cogliere tutto ciò che significa il quinto comandamento. Aiutaci perché abbiamo bisogno del tuo aiuto. Chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Avete mai visto un bambino di tre anni che si prende un gioco da tavolo, un gioco da tavolo per adulti, e poi incomincia a giocare co- con esso è una cosa affascinante sparpaglia i pezzi di, del gioco come vuole ci sono sempre svariati effetti sonori si crea le proprie regole e eh, si diverte sempre tanto P- però le istruzioni del gioco non gli importano per niente gioco ovviamente a modo suo co- come figli di Adamo Senza l'aiuto della grazia di Dio siamo tutti inclini a trattare il mondo di Dio un po' come quel bambino di tre anni tratta il gioco da tavolo nel senso che abitiamo il suo creato a modo nostro, ci comportiamo senza il dovuto riguardo per la Bibbia, cioè per la sua parola. Non lasciamo che Dio, cioè il creatore, determini le nostre priorità, perché avvaloriamo le cose che ci sembrano più importanti nella creazione, senza tenere in considerazione la la sua volontà. Vi faccio una domanda, è una domanda essenziale, importante e fondamentale. Che cos'è la bella vita? Come descriveresti la bella vita? Da dove trai la tua definizione? Cioè, come mai hai costruito questa idea della bella vita? Dobbiamo chiederci se le nostre priorità rispecchiano la legge di Dio. In altri parole possiamo andare sui dieci comandamenti? Ricordandoci che questi comandamenti non sono una formula cioè un metodo per guadagnarci la salvezza, infatti già dal prologo, dal proemio, vediamo i primi due versetti, Esodo 21 e 2, questa è una descrizione della vita del popolo di Dio. Dio li aveva già riscattati, ricordiamo tutti quanti tutta quella faccenda con l'Esodo, il Mar Rosso, le piaghe, eccetera, e questo è il risultato. Ora che vi ho ridento, ecco cosa mi aspetto da voi. Ecco come dovete vivere in quanto il mio popolo. Allora dobbiamo chiederci, come popolo di Dio sotto il nuovo patto, se quando noi pensiamo alla vita, la pensiamo in modo conforme a questa descrizione che Dio ci dà in questi dieci comandamenti. Il quinto comandamento ci insegna, insomma, cioè, cioè la sostanza di questo comandamento è che la bella vita si vive sottoponendosi ai nostri superiori. Se, se, se um, stai pensando tra te e te, è quella la bella vita? Stai, stai scherzando? è proprio il contrario di quello che avrei voluto sentire, però secondo questo comandamento, se Dio è il nostro Signore, Lui sa come vivere la vita nel mondo che ha creato, e questo comandamento, il quinto comandamento, ci insegna che la bella vita, l'esistenza gioiosa e benedetta, si vive sottoponendosi ai nostri superiori. In altre parole c'è un ordine nel mondo che Dio ha creato e non possiamo adorare adorare Dio, cioè i primi quattro comandamenti, se non ordiniamo la nostra vita secondo la sua parola. Dobbiamo abbracciare l'ordine che Dio ha stabilito nel suo mondo. Onoriamo Dio onorando coloro che ha messo sopra di noi. C'è una struttura in questo mondo, una gerarchia. E la struttura più basilare della creazione è la famiglia, il rapporto genitori-figli o figlio-genitori. Come abbiamo già detto, diciamo, ma è questa è la bella vita? Perché questo comandamento ci urta, ci urta la carne in qualche modo. E c'è un motivo. Ecco come lo spiega Thomas Boston, un puritano, dice che ogni uomo ama essere il padrone e cerca se stesso. Se siamo onesti, amiamo essere il padrone noi. Se c'è una classifica, una gerarchia, io vorrei stabilirla. Io sono pronto ad onorare queste, queste persone se decido io che siano degne di onore. Ma se decido um, il contrario, non me la sento di sottomettermi a quelle persone. Ma, ma quello che troviamo in questo testo è che volendo insegnarci lezioni di gran valore, il Signore ci chiama a riconoscere che secondo la sua provvidenza, c'è una gerarchia che caratterizza il suo mondo. C'è, c'è un ordine, cioè Dio in parole povere, in parole semplici, ha messo delle persone al di sopra di noi. Noi non decidiamo chi siano o quali siano i nostri genitori. Spesso, anche se possiamo votare, alla fine i nostri governanti non dipendono da noi. Non possiamo spesso nemmeno scegliere il nostro datore di lavoro. Queste sono autorità stabilite da, da Dio. E se vogliamo abitare il mondo che Dio ha creato, se vogliamo comportarci in un modo degno di essere chiamati figli di Dio, la nostra domanda, e sembra, lo so, assai facile, assai semplice, devi essere come devo comportarmi con queste persone che mi stanno intorno. A volte ci illudiamo promettendoci che ubbideremo domani. Cioè ci facciamo castelli in aria sognando ad occhi aperti, immaginando importanti atti di ubbidienza che compieremo nel futuro, ignorando le le opportunità che abbiamo sotto il naso. Secondo il quinto comandamento, la nostra ubbidienza, cioè la manifestazione del rapporto che abbiamo con Dio, ha inizio a casa, inizia, inizia, incomincia tutto a casa. Ci sono cinque affermazioni che vogliamo vedere sul quinto comandamento. Cinque affermazioni sul quinto comandamento. All'inizio ne avevo quattro, ho detto dai, posso trovarne un quinto, una quinta. Così, cinque affermazioni sul quinto comandamento. Saranno veloci. La La prima affermazione... Il quinto comandamento è un ponte tra le due tavole della legge. Il quinto comandamento è un ponte tra le due tavole della legge. Ora, non sappiamo precisamente quali quali comandamenti fossero su ciascuna delle due tavole di pietra, però seguendo la duplice distinzione o divisione di Cristo... Noi diciamo che i primi quattro comandamenti, cioè i comandamenti verticali, fanno parte della prima tavola, mentre gli altri sei, cioè quelli orizzontali, che hanno a che fare con il nostro rapporto con gli altri, si trovano sulla seconda tavola. Però dobbiamo capire che le due tavole non sono slegate tra di loro. Infatti, secondo Gesù, nel Vangelo secondo Matteo, Quando lì veniva chiesto, ma ma, ma maestro, quale sarebbe il primo comandamento comandamento più grande? Ce ne dà due comandamenti e spiega che c'è un legame tra questi due. Dice che il secondo comandamento, cioè ama il tuo prossimo come te stesso, è simile al primo, cioè ama il Signore con tutto il tuo cuore sono simili nel senso che sono intimamente collegati tra di loro. N- nella chiesa primitiva girava un'eresia, lo gnosticismo, forse ne avete sentito parlare, e lo gnosticismo sosteneva tantissime cose, c'erano tante versioni diverse, però tutti i gnosticisti tutti i gnostici, scusate, sostenevano un dualismo tra il mondo fisico e il mondo spirituale. L'importante era la parte spirituale, lo spirito, l'anima, era la porzione, l'uomo interiore era la porzione importante. Tu potevi trascurare tutto il resto. A volte noi siamo fin troppo gnostici perché immaginiamo che la nostra vita spirituale abbia a che fare con la nostra psicologia personale e che sia slegata dalla nostra vita quotidiana, cioè la nostra vita fisica e tangibile. Quello che troviamo invece nei dieci comandamenti, è che il nostro rapporto con il Dio che non vediamo, il Dio spirituale invisibile, si concretizza nel modo in cui trattiamo gli altri. Adoriamo Dio, la prima tavola della della legge, quando ordiniamo la nostra vita secondo la seconda tavola. In altre parole, amiamo Dio, il primo comandamento, amando il nostro prossimo. E non sono soltanto due cose che si devono fare, sono due comandamenti simili, cioè legati. Per esempio, Primo Giovanni 4, Primo Giovanni 4, 20. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. In altre parole non posso trattare male tutte le persone che possono vedere, le persone che im, sono visibili, no, 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 la, il lato fisico, il lato toccabile della mia vita, per poi tornare a casa e inginocchiarmi davanti al Dio invisibile dicendo, Dio sono così grato per il tuo amore. Amiamo Dio amando gli altri. L'amore per Dio si realizza nell'amore per il prossimo. Ecco la logica. L'amore per Dio si realizza nell'amore per il prossimo, i nostri genitori sono i nostri prossimi più prossimi. Dunque, l'amore per Dio inizia a casa. Quando mi chiedo, ma amo veramente Dio?, sì, de- devo riflettere sul modo in cui leggo la Bibbia, sul modo in cui prego, sulla mia frequenza della Chiesa, è un ottimo punto di partenza, però devo chiedermi pure co- co- come è tratto le persone che, sono, che mi sono più vicine. In Levitico 19, quando Mosè spie- um, spiegò ad Israele co- co- come doveva essere santo, e Levitico 19 iniziando dicendo, ma um, voi in quanto il mio popolo dovete essere santi perché io il Signore sono santo. E poi la prima cosa che dice, e in questo passo Levitico 19 riassume alcuni dei dieci comandamenti, ecco la prima cosa che dice, rispetti ciascuno, suo madre e suo padre, e osservate i miei, sabati, i miei sabati, io sono il Signore vostro Dio, non vi, non vi rivolgete agli idoli e non vi fate degli idee di metallo fuso, io sono il Signore vostro Dio. Avete notato qualcosa? L'ordine è diverso. Quello che vediamo in, in questo ordine Levitico 19 è che questo comandamento è essenziale. Se vogliamo essere dei santi, inizia, incomincia a casa. In parole povere, no, non possiamo sostenere di adorare l'unico vero Dio vivente se non onoriamo i nostri genitori. C'è una seconda affermazione sul quinto comandamento. Il quinto comandamento protegge la realtà più fondamentale della società. Protegge la realtà più fondamentale della società. La la famiglia e non lo Stato è la realtà, cioè l'unità più fondamentale della società. Ecco perché storicamente i regimi totalitari provavano, provavano a distruggere la famiglia per creare dipendenza dallo Stato. Onorare i propri genitori è il vero elemento costitutivo della società. Laddove è carente, la società, cioè la cultura, sarà gravemente indebolita. È sempre vero. Dio istituì la famiglia quando creò Adamo ed Eva, cioè uomo e donna. E lì disse, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. E poi poco dopo, Genesi 2, 24, istituì, stabilì il matrimonio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Ora sappiamo che la famiglia è una benedizione, è un dono dal Signore. Il matrimonio è un dono dal Signore, secondo Proverbi 18.22, chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa. I bambini pure sono un dono, no, 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 non un peso, sono un dono piuttosto che un peso. I bambini sono un dono, Salmi 127.3, i figli sono un dono che viene dal Signore. Si sperimenta la benedizione del Signore nella famiglia. E quella benedizione si sperimenta più pienamente quando una famiglia viene ordinata secondo la parola di Dio. Punti di partenza è che dobbiamo onerare i nostri genitori. Ma come? Guardate di nuovo Esilo 20:12. Partiamo dalla parola ebraica che è tradotta onorare. È interessante perché la parola tradotta onorare è la parola che spesso viene usata nei confronti di Dio ed è resa glorificare. Ora la parola ebraica glorificare o gloria ha a che fare con, con l'idea di, di peso, di pesantezza. Non dobbiamo trattare i nostri genitori come se fossero Dio, ma ecco il il punto di partenza, dobbiamo dargli il giusto peso. E dare peso a qualcuno o a qualcosa significa dargli importanza. Non possiamo onorare i nostri genitori se li ignoriamo. Non possiamo onorare i, i, i nostri genitori se ci innalziamo al di sopra di loro. Non possiamo onorare i nostri genitori se immaginiamo che siamo pari. C'è una differenza stabilita da Dio. Per i bambini e i ragazzi che vivono ancora a casa, che vivono ancora con i loro genitori, tutto ciò incomincia con l'ascolto. Vediamo ovunque nei proverbi questa frase, ascolta figlio mio, figlio mio ascoltami, ad esempio Proverbi 1.8, ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre. Ecco come spiega l'importanza dell'ascolto un altro teologo di nome Watson, dice un bambino dovrebbe essere l'eco dei genitori. Quando il padre parla, il bambino dovrebbe riecheggiare ubbidienza. Cioè la risposta alla voce del padre e della madre dovrebbe essere sottomissione e ubbidienza. In altre parole, l'onore per i propri genitori nella prima fase della vita inizia con l'obbedienza. Vediamo questa nell'applicazione nel Nuovo Testamento. Efesini 6.1 Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Corre 3,21: Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa perché questo è gradito al Signore. Dobbiamo ubbidire ai nostri genitori almeno che non ci chiedano di fare qualcosa che va contro la volontà di Dio. E questo testo non ci dice... Allora, se secondo te i tuoi genitori sono degni di onore, allora in quel caso li devi onorare. Perché ha a che fare con il mio cuore verso Dio. E se tu sei un bambino, una bambina, che vive ancora sotto il tetto dei tuoi genitori, il tuo rapporto con Dio, la tua ubbidienza al Dio vivente, si vedrà nella tua obbedienza ai tuoi genitori. E se tu vuoi seguire Cristo, se vuoi onorare Cristo, se se vuoi mostrare agli altri quanto è grande Cristo, ama i tuoi genitori, ascoltali. Però dobbiamo fare attenzione perché non stiamo cercando una mera obbedienza. Perché questo concetto di onorare, partendo da questa idea della pesantezza di di dare peso ai nostri genitori, va oltre la mera ubbidienza. Se fai quello che i tuoi genitori ti dicono di fare, borbottando sottovoce, non voglio fare questo, non sono contento di dover fare questo, non onori i tuoi genitori. L'obbedienza è uno strumento tramite il, quale, tramite il quale puoi onerarli. Di nuovo Levitico 19.3 dice rispettare tua madre e tuo padre. E lì la parola rispettare è la parola temere. La stessa parola che, che viene usata spesso nei confronti del Signore. Dobbiamo avere un timore nei confronti dei nostri genitori, specialmente quando siamo piccoli. Sto parlando a voi, bambini. Non è un un timore tipo quello che ha un servo nei confronti di un maestro o di un padrone cattivo. Ha a che fare con rispettare l'autorità che Dio gli ha dato. Sono i tuoi genitori non per scelta vostra, ma perché Dio li ha scelti. Devi riconoscere, che, devi riconoscere che Dio gli ha dato un'autorità su di te. E nel tuo cuore devi, devi pensare così. Rispingere la loro autorità. Dice a me non piace quello che mi stanno dicendo di fare. Dicendo così sta dicendo che a me non piace quello che Dio sta facendo nella mia vita. Rispingere la loro autorità è ribellione contro Dio. Però dall'altro canto, come potremmo descrivere il bambino che vuole onorare i suoi genitori? Vuole evitare qualsiasi cosa che li rattristerebbe. Cioè li vuole rendere felici. Vuole coltivare una dolce stima nei loro confronti. Onorare i tuoi genitori significa ringraziarli spesso. Significa non trattarli come servi, o fastidiosi, o nemici. Significa parlare apertamente con loro, condividere la tua vita con loro. Significa ricevere con un cuore morbido la loro correzione e disciplina. La nostra società, l'Occidente, si adopera in diversi modi per minare il ruolo dei genitori. Come dice un attore, Moller, dice che la nostra società psicologizzata crede che i bambini starebbero bene se non fosse per i genitori. I genitori possono essere amichevoli, sì, però non sono semplicemente degli amici. Non sono lì per aiutare i propri figli a divertirsi, a intrattenersi o a realizzare i loro sogni egoistici. I genitori, secondo l'idea biblica, sono rappresentanti del Dio vivente, cioè devono rappresentare Dio ai loro figli. Vediamo questo in Deuteronomio 6, andate a Deuteronomio 6. Vediamo nel versetto 5, Deuteronomio 6, 5, il primo comandamento. Tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti serranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarrai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, e così via. Avendo un'autorità datagli da Dio... Genitori devono fare attenzione ad insegnare ai propri figli le vie del Signore. Ecco il loro compito primario. Devono rappresentare Dio ai loro figli, devono ricordarli chi è, non facendosi o dandosi aria di essere dei piccoli dèi, ma indirizzando i propri figli all'unico vero Dio. Il Signore ci ha dato come genitori un compito difficilissimo alla quale noi non siamo assolutamente all'altezza. Infatti ci sono queste protezioni anche per il cuore del genitore. I genitori devono fare attenzione a non irritare i propri figli affinché non si scoraggino. La Bibbia riconosce che saremo tentati di abusare di questa autorità dataci dal Signore. Dobbiamo disciplinare in quanto genitori in quanto genitori, co- co- come un atto di amore. Dobbiamo correggere, rimproverare co- co- con un cuore che ama i nostri figli. Infatti leggiamo Proverbi 3.12 Il Signore riprende colui che li ama come un padre o figlio che gradisce. La famiglia è la prima sfera in cui si incontra il mondo e lo si sperimenta, dove si incontra il mondo di Dio e si sperimenta come funziona il mondo. Si impara a casa il principio di causa e effetto. Si impara che le azioni hanno conseguenze. Ed ecco perché si andate ad Esodo 21 Comporta una, una punizione così severa. Secondo Esodo 21, versetto 15, chi percuote suo padre e sua madre deve essere messo a morte. Poi andate avanti al versetto 17, chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Poi dietro Nomio 27 dice, maledetto chi disprezza suo padre o sua madre. Noi non siamo sotto la la, la legge di Mosè. Sappiamo che non c'è la pena di morte per chi infrange questa legge. Però da da questa punizione possiamo dedurre l'importanza e la serietà di questo comandamento. E mi rendo conto che la maggior parte di, 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 di voi non siete ancora bambini piccoli, non abitate, non vivete ancora con i vostri genitori sotto il loro tetto, e magari a questo punto vi state chiedendo, ok, quindi questo è un comandamento per bambini. È un po' come quel menù bambini in un ristorante, hanno dei piatti speciali per loro, e poi c'è il menù per gli adulti, quindi ci sono dieci comandamenti, il quinto funge da una specie di menù bambini. Sbagliati. Quello che vediamo, se vi ricordate, in, in Marco 7, è che abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri genitori anche quando siamo più grandi. Lì i ferisei hanno creato un modo in cui dicevano ma non dobbiamo assistere i nostri genitori perché abbiamo fatto un patto speciale con Dio, tutti i nostri soldi sono corbani, allora non dobbiamo più ubbidire al quinto comandamento". Cosa dice Gesù? Avete sostituito... Con, con, um, con la vostra tradizione, la parola di Dio, avete innalzato una vostra tradizione a tal punto di rimpiazzare la parola di Dio, dobbiamo prenderci cura dei nostri genitori quando loro raggiungono un'età avanzata. Ora è vero, il rapporto tra figlio e genitori sarà diverso quando un figlio a 40 anni anziché 4. La figlia che si sposa, la figlia o figlio che lascia la casa chiaramente non ubbidisce ai propri genitori nel modo in cui faceva quando aveva 15 anni. Però il quinto comandamento è sempre vincolante. vincolante, vincolante E più che cresciamo, più dobbiamo cercare dei modi per servire i nostri genitori per gratitudine a tutto quello che hanno fatto per noi. E e, e se non lo facciamo? Se siamo tentati di pensare, ma non mi va di riflettere su come posso crescere nel mio rapporto con i miei genitori, Vado avanti con il Signore per quello che non mi interessa. Se non ringraziamo il Signore per i nostri genitori, perdiamo un'opportunità per ringraziarlo per un esempio della sua grazia comune. Mi rendo conto che ci sono alcuni rapporti veramente difficili tra figli e genitori per il punto di partenza è il riconoscimento che nella provvidenza di Dio il Signore ha usato queste persone per farci entrare nel mondo e per farci crescere. E allora dobbiamo davanti al Signore, nonostante tutte le diversità, tutte le difficoltà che ci possono essere, chiederci come possiamo abbracciare questo principio così basilare. Onore per i propri genitori è la realtà più fondamentale di una società. Però c'è una terza affermazione sul quinto comandamento. Il quinto comandamento non si esaurisce a casa. Il quinto comandamento non si esaurisce a casa. Cioè va oltre. E da tutto quello che stiamo dicendo magari avete già notato questo principio. Questo principio di onerare i propri genitori oppure il principio che si dovrebbe imparare a casa, è applicabile a tanti ambienti diversi, cioè tante sfere della vita. Rispettando l'autorità dei propri genitori, impariamo a rispettare le altre autorità nella nostra vita. Possiamo dire che il rapporto figlio-genitori È il modello, in qualche modo, la base di ogni altro rapporto con superiori stabiliti da Dio. Ad esempio, maestri a scuola, professori, capi, governanti, eccetera, eccetera. E spesso quando tu vedi una persona, un ragazzo, un ragazzo, un uomo, una donna, che è educato, che sa rispettare chi è più grande o chi ha una posizione di autorità, è rintracciabile a un rapporto che avevano a casa. Possiamo parlare del principio generale, possiamo onorare i nostri superiori onorando chi è più vecchio, chi è più grande di noi, chi ha un'età avanzata. Si legge spesso oggigiorno sui giornali che gli adulti dovrebbero imparare dagli adolescenti, dai bambini. Si parla così del clima, della pandemia. Gli adulti dovrebbero ascoltare i bambini. E spesso si disprezza la vecchiaia e si apprezza la giovinezza. Lo scopo della vita è essere o rimanere giovani il più tempo possibile. Però si trova un'applicazione del quinto comandamento, del quinto comandamento in Levitico 19, Levitico 19, 23. Dice, onore la persona del vecchio. Onore la persona del vecchio. Dobbiamo onorare coloro che hanno vissuto più vita di noi. Significa che loro saranno sempre più saggi, più intelligenti? No! Però stiamo riconoscendo che nella provvidenza di Dio queste persone esistono su questa terra per più tempo di noi. Quando Isaia parla di delle indicazioni che una cultura crollerà ecco quello che dice il giovane sarà arrogante con un vecchio infame contro colui che è onorato ecco la la, la fine di una cultura i giovani sono arroganti nei confronti dei vecchi ora possiamo anche dire che si vede questo legame tra il modo in cui trattiamo i nostri genitori e le altre autorità dal modo in cui si usa la parola padre e madre. Potete scrivere Genesi 45,8 padre è usato per riferirsi a Giuseppe in un modo molto interessante per quanto riguarda il suo rapporto con il Faraone e viene usato in Giudici 5,7 madre per parlare di Deborah. Ci sono... Tantissimi esempi, però vediamo già che c'è questa idea che quel principio è applicabile, cioè de- de- dell'onore, è applicabile in altri contesti. Ci sono diversi comandi nel, nel Nuovo Testamento che provengono dal da, da, da seme di questo comandamento, ad esempio, 1 Pietro 2, siate sottomessi, per amore del Signore ad ogni umana istituzione, re, sovrano, governanti, eccetera, governatori, eccetera. Poi dice Prima Pietro 2, 17, «Onorate tutti, amati i fratelli, temete Dio, onorate il re». Romani 13, «Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto». L'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Di, di nuovo, questa è un'applicazione più ampia di quel principio che si impara a casa. Dobbiamo rispettare Dio, riconoscere la sua signoria, sottomettendoci, ciò cioè e abbracciando queste, questa gerarchia che, che ha creato Lui. Si vede la stessa cosa nella Chiesa, ci sono conduttori nella Chiesa, ibrei 137, dobbiamo ubbidire a loro. Prima Timotio 5 parla in modo in cui um, Paolo parlava a, Tito, a Timotio dicendo che doveva non riprendere con asperrezza l'uomo anziano ma esortarlo come padre. Di nuovo questi principi sono applicabili in tanti ambienti. Possiamo anche dire che una donna, una ragazza impara a casa come sottomettersi ai suoi genitori e applica un principio diverso ma simile quando impara a sottomettersi al proprio marito, al suo marito. Efesini 5:22. Allora il quinto comandamento non si esaurisce a casa. La quarta affermazione, quindi abbiamo visto che è applicabile in tanti ambienti diversi, però dobbiamo anche vedere, e potete tornare ad esodo 20 di nuovo, che che la seconda metà di questo comandamento contiene una promessa. Il quinto comandamento è il primo comandamento con una promessa. Ecco la la, la quarta affermazione, il quinto comandamento è il primo comandamento con una promessa. E la la si vede lì, nel versetto 12, «Affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che il Signore tuo Dio ti dà». Ora, parlando di di questa parte del quinto comandamento, Paolo, in Efesini 6, dice che è il quinto comandamento, il primo comandamento con una promessa e si riferisce a quello che abbiamo appena letto. Ora, guardando questa seconda metà, questa promessa, Vediamo quella frase, terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Quale terra? La terra promessa. Israele non poteva essere un regno di sacerdoti, cioè una luce alle nazioni, se ignorava il quinto comandamento. Poi dall'altro canto, onorando i propri genitori, sarebbe stata la fonte di benedizione, sarebbe stata una protezione alla loro santità. Era un modo per proteggere la loro comunità, un modo per assicurare la loro prosperità. Perché tutto, dall'economia alla vita spirituale, si basava sulla famiglia, famiglia, tribù, eccetera. Quindi dovevano mantenere o ubbidire, osservare questo comandamento per avere quella prosperità in quanto nazione. Sappiamo che la Chiesa sotto il nuovo patto non è il nuovo Israele, non siamo una nazione tanto quanto Israele. Dio non ci ha mai promesso la terra promessa, infatti la dirà ad Israele nel futuro. Allora possiamo chiederci ma ma la promessa vale ancora per noi? Se andate ad Efesini 6 è interessante perché Paolo ci applica questa promessa in un modo generale. Quindi va oltre la terra promessa. Potete guardare Efesini 6, 3, dove Paolo dice, avendo citato il quinto comandamento, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. C'è ancora un legame tra ubbidire al quinto comandamento e la prosperità, qui felicità è una vita lunga sulla terra. Ora dobbiamo fare attenzione perché qui non è che sia una formula matematica, non è che possiamo dire, ok, se i bambini sono sono ubbidienti vivranno sempre fino ad 80 anni. Ci sono esempi di bambini ubbidienti che muoiono in gioventù, ci sono bambini invece ribelli che raggiungono la vecchiaia è piuttosto un principio proverbiale onorare le autorità che il Signore stabilisce iniziando con i propri genitori porta benedizione in linea generale quando ubbidisci ai propri genitori ai tuoi genitori le cose vanno meglio impari come come vivere in questa società in questo mondo di solito la casa è uno strumento importante nel plasmare la forma mentis di un bambino. Quindi possiamo dire che vogliamo onorare i nostri genitori, perché secondo Dio è, facendo, è così facendo che conosciamo la vera felicità ed è così facendo che possiamo Vivere la bella vita. La vita va meglio per chi onora le autorità stabilite da Dio. C'è una quinta affermazione, l'ultima. Il quinto comandamento ci porta a Cristo. Il quinto comandamento ci porta a Cristo. Il quinto comandamento in un modo particolare ci ricorda del nostro bisogno di di Cristo. Quando pensiamo alla nostra famiglia, quando pensiamo ai nostri genitori, si suscitano tanti pensieri diversi, ferite, dispiacere, gioia, rimpianti, nostalgia. Il quinto comandamento è così difficile perché ci rendiamo conto che ci sono momenti in cui i nostri genitori sono difficili da amare. Quando il loro peccato ci colpisce a volte rendiamo male per male peccando contro loro. Non è facile onerare coloro che sono imperfetti. Altre volte siamo Irriconoscenti, cioè ingrati. I nostri genitori si affaticano per sostenerci, per insegnarci, per darci la vita. E rispondiamo con indifferenza, e con freddezza, In altre parole, ci colpisce, ci compunge il cuore in due modi. Ci rendiamo conto di aver bisogno di Cristo per amare i nostri genitori, perché non sono sempre facili da da amare, però abbiamo pure bisogno di Cristo nel secondo senso, perché noi siamo propensi, inclini a peccare contro di loro, anche quando ci fanno del bene. Questo comandamento ci fa capire la malvagità del nostro cuore. E pensando alla nostra famiglia di sangue dovrebbe farci pensare alla nostra famiglia spirituale, innanzitutto al nostro fratello, Gesù Cristo, perché a differenza da noi Gesù ha osservato perfettamente il quinto comandamento, infatti Luca vuole che sappiamo, lo dice due volte, lo dice in un modo molto specifico in Luca 2 con tutta una, una storia che Gesù era sottomesso ai propri genitori. Anche quando moriva sulla croce, prendeva cura di sua madre. Diceva a Giovanni, ecco tua madre, cioè ci pensi tu a prenderti cura di lei. Gesù si sottometteva sempre alle, alle autorità superiori in modo che, piaceva, che piacesse a padre. Rendeva a Cesare quello che di Cesare. Quindi, Vedendo la nostra inadeguatezza, dobbiamo rivolgerci al nostro fratello più grande, a Gesù Cristo, perché dobbiamo avere la sua vita per poter cambiare, per poi onorare coloro che Dio ritiene degni di onore. E per di più possiamo dire che Gesù può simpatizzare con la sfida di amare i genitori che sono imperfetti e peccatori. Gesù aveva due genitori imperfetti che erano peccatori. E se vi ricordate di Marco 3, c'è un momento in cui i suoi parenti, compresa sua lama, volevano prenderlo perché dicevano che è fuori di sé. Perfino la sua famiglia, Marco 3, 21, non capiva chi era. E poi in quello stesso contesto Gesù dice, Marco 3, 35, Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Ora abbiamo tutta una nuova famiglia spirituale, non trascorrando la nostra famiglia di sangue. Però la nostra famiglia spirituale, partendo da Cristo, che ci salva con la sua obbedienza perfetta, e poi pensando al modo in cui può simpatizzarsi con noi, grazie al fatto che visse su questa terra, pensiamo al fatto che essendo uniti a Cristo abbiamo una famiglia spirituale. E la nostra famiglia spirituale dovrebbe aiutarci ad amare la nostra famiglia Secondo il sangue. Se tu sei un bambino che vive ancora a casa con i tuoi genitori, o un adulto che ha lasciato casa tanto tempo fa, il quinto comandamento ti chiama a cambiare. E in Cristo, con il suo aiuto, con l'aiuto della sua famiglia spirituale, possiamo cambiare, possiamo cambiare. Onorare i nostri genitori. Preghiamo, preghiamo che il Signore possa usare il quinto comandamento per produrre in noi un desiderio di vivere nel mondo che Dio ha creato riconoscendo la sua provvidenza, partendo dalla famiglia e in ogni sfera della nostra esistenza. Signore, ti ringraziamo per questo studio Tu sai la nostra debolezza, tu sai la nostra natura, tu sai le nostre imperfezioni. Ti prego che tu possa usare il quinto comandamento per spronarci a una riflessione più completa. Anche se spesso doloroso, fa che possiamo vedere chiaramente i modi in cui dobbiamo crescere. Se ci sono punti ciechi per quanto riguarda la nostra vita familiare, ti, ti prego che possiamo vederli. Vogliamo crescere, vo- vogliamo seguire l'esempio di Cristo che ha amato sempre perfettamente la sua famiglia. Aiutaci non perché ne, ne siamo degni, ma per l'amore del tuo nome. Preghiamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.